Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, det är dags för filosofisk salong. Och den här gången så är det ett sånt där riktigt filosofiskt ämne. Vad är en sanning? Välkomna hit. Åsa eh, Wikfors som är professor i teoretisk fysik, eh, fysik ja, jag säga. filosofi, filosofi. <laughs> och författare. Ja. Absolut. Och även Per Slingman som också är författare och PR-konsult och föreläsare. Mm. Och håller på med en tv-serie Precis. som du klipper. Mm. Ja, absolut. Ja. Eh, ja, jag släpper ordet fritt bara. Vad är en sanning? <laughs> en sanning, jag vet inte. Alltså sanning, det är ju en Ska egen... vi ta bara, vad är sanning? Ja, vad är, det är sanning? Ja. Ja. Alltså det är en egenskap och saker som vi säger, eller tror. Och vissa saker vi säger har den egenskapen och vissa har det inte. Vissa är falska. Vem Så... bestämmer det? Ja, det bestämmer världen. Världen är på ett visst sätt. Som jag säger att jorden är platt så eh, har jag sagt något som är falskt. Och det är därför att världen inte ser, eller jorden ser inte sån ut. Säger jag att jorden är rund då har jag sagt något som är sant. Och det är sant alldeles oavsett vad jag tror om saken och du tror om saken och hela världen tror om saken. Så när alla människor trodde att jorden var platt, om de nu har gjort det, det är lite omtvistat. När alla trodde det så var jorden ändå rund. Och då var inte det en sanning att den var platt? Nej, det var inte sant då. Även om alla trodde det? Det har aldrig varit sant. Jag tänker om tillräckligt många tror en sak, blir det en sanning då? Nej. Nej? Nej. Nej. Mm, det finns ju ett tv-program som heter Min sanning. Ja. Det är en väldigt intressant mm. rubrik. Det är klart att på ett sätt håller jag med om du säger, men det intressanta är om man också sätter in större samhällskontakt. Det är att, att vi tror att allt mer tenderar att ha våra egna sanningar- och att det blir allt färre auktoriteter som förmår definiera för oss vad som är sanning. Så att jag, jag håller med på ett sätt att jorden är rund kan man säga vetenskapligt belagt i någon mening. Och därmed kan definieras som en sanning. Det är ett påstående som ligger väldigt nära någon typ av vetenskapligt belagd verklighet. Men väldigt mycket av verkligheten det är våra tolkningar som vi definierar som sanningar. Men man får vara försiktig där. Man får inte blanda ihop vad vi vet, vår säkerhet med sanning. För att det är klart att eh, vi, vi tror en väldigt massa olika saker. Och man kan kalla det för våra sanningar. Det är bättre att kalla det för våra åsikter då. Mm. Och en del av oss har rätt och en del av oss har fel. Jo, men det är så man ska så inte att... prata mm. om den egna sanningen. Man ska prata om den egna övertygelsen då. Men vad går skillnaden mellan sanning och tes? Därför man kan säga att Nej. jorden är rund. Det är ju egentligen en tes. Nej, sanningen är en egenskap. kan ju förändras och visa någonting ja. annat. Men sanningen är en egenskap hos tesen. Som tesen har eller inte har då. Mm. Beroende på... Hur världen är. Mm. Så att skillnaden på te, en tes är ett påstående om hur saker och ting är. Mm. Och sanningen är en egenskap hos den tesen. Eller inte. Den kan också mm. ha egenskapen falskhet. Då. Kan den förändras? Kan, kan den ha den här egenskapen en viss ja, tid på... och sen förändras det? Om, Nej, det på om på... forskningen visar att jorden inte är rund om, mm. om, om nästa år. Förändras vad som är sanning då? Nej. Det då är den fortfarande rund. Om den är rund så är den fortfarande rund. Men om den visar sig då att den inte är rund. Det är det, då, som, det, är det forskarna gör. Den visar ja. sig att den inte vara rund. Ja, om det visar sig att den inte är rund, då hade vi haft fel ja, alla de här exakt. Åren. Då var det inte sanning. Nej, det var ingen sanning mm. då. Så det är det jag säger. Det, det, finns t- på- det är ett påstående, det är ett påstående. Om, om att det är sanning. Nej, det är ett påstående om världen. <laughs> det är ett påstående om världen som är sant mm. eller falskt. Mm. Och om vi alla forskare säger att jorden är platt, 
och, och, så, så, och, det vis, och den inte är det, då var det falskt. Om alla på forskare säger att jorden är rund och den inte är det, då var det falskt. Men hörni, det, det, man slänger ju så väldigt mycket med det här med sanning och vad som är sant och inte sant. Och då tänker jag på, ibland så kan människor säga, du tål inte att höra sanningen när människor kritiserar varandra. Mm. Och då tänker jag alltid att, vems sanning då? Mm. Då ligger det på något sätt i en, det är en tolkning. Mm. Ingen äger sanningen. Det finns ingen äger sanningen. Däremot är det ju ett ord vi slänger oss med, precis som mm. du säger, för att låta lite, ja, apropå, mm. lite auktoritära sådär. Mm. Va? Och det, man ska vara försiktig med det. Va? Det kan ju vara så att man är helt säker. Och då kan man säga, du vågar inte se sanningen i vitögat. Eller vad. Du, då, då, man är helt säker. Men ofta är man inte det. Och då ska man inte slänga sig med den termen som någon slags maktuttryck. Va? Utan då är det bättre att man säger, du, men okej, okay, låt oss kolla på vad skäl, vilka skäl det finns att tro det ena eller det andra då. Och då ska man tro enligt med de bästa skälen. Det kan vara ganska svårt att avgöra ibland. Men man ska undvika att använda sanning som något, uttrycket sanning då, som något slags maktuttryck. Det är absolut. Mm, men alltså, skälet till att vi pratar om det i, mer och mer tycker mm. jag det är väl att vi allt mer tenderar att betrakta någonting som vi var och en uppfattar som ganska faktabaserat. Men helt plötsligt märker vi att vi har vi gör olika tolkningar om någonting som finns i verkligheten. Vi använder olika språk, gör olika tolkningar. Och det leder till att vi inte längre har ett, liksom ett offentligt samtal där vi möts. Det är för att vi gör olika tolkningar av verkligheten. Och sen som vad som är vetenskapligt, vad som är sanning är ju en sak. Men jag tror att det, kärnan är någonstans... Vår tolkning av verkligheten. Att vi tolkar den Så olika. vad som är sant för mig kanske inte är sant för ja, dig. Men ta frågan, vi tar ett samhällsfenomen. Har vi massmigration in till Sverige i år, idag eller har vi inte det? Det kan man fråga människor runt om i Sverige och vi får olika svar. Mm. Men vi lever i samma verklighet. Ja, precis. Men då gäller det att definiera termerna noga. Jag menar, vad är massmigration? Hur många människor är det? Va? När man har gjort det så kommer folk fortfarande... Men, ja, poängen är att vi inte gör det. Vi har inte ett gemensamt språk längre. Ja, men det, det, det är en del av problemet, men det är inte mm. det största problemet tycker jag. Utan det största problemet nu är att vi har inte gemensam tillit till gemensamma mm. källor. Mm. Och så en strid mm. om verkligheten som pågår nu verkligheten, alltså striden om vilken beskrivning av verkligheten mm. som är korrekt. Det handlar mycket om en strid om källorna då. Mm. Vi förebråkar med fakta, nu bråkar vi om källor. Därför att mm. det finns, och vi befinner oss i en situation nu där källorna är obegränsade. Förut så fanns det några tv-kanaler och tidningar och det var ganska lätt att komma överens om man hade kollat upp någonting. Nu kan vi ha ett, ett nytt bråk. Vi kan bråka om vilken källa som är pålitlig. Och då blir det väldigt svårt. Så när källtilliten när man, vissa människor litar på väldigt pålitliga källor så, så blir det extremt svårt att, och, att, kom, att nå varandra. Och, och det är det vi ja, står inför. Och egentligen tror jag att det handlar inte om källor riktigt, utan det handlar om berättelser. Alltså det är allt mer berättelser som, som skapar vår verklighet. Att, vad är det för berättelse om Sverige? Och vad är det för typ av personer som vi har tilltro i den berättelsen? Och i sin tur, vilka ja. källor använder de? Men det handlar, alltså, berättelser är viktiga. Och det som mm. man såg inför valet var ju liksom berättelsen om Sverige. Vilken är det som... Mm. Och fejkade nyheter handlar väldigt mycket om att driva en falsk berättelse om Sverige. Då. Men när som vi... du säger falsk. 
Som det, det finns det, det väldigt goda Nej, ja. nej. Utom det finns väldigt goda skäl att tro i falsk. Alltså jag pratar om goda grunder. Jag räcker inte ur mig saker bara. Men, um, men vad är de goda grunderna då? Menar mm. Eller vad till, är exempel, till, exempel, till exempel om man hävdar att en viss, ett visst antal brott, en viss typ av brott har ökat enormt mycket. Mm. Det finns ju forskning på det här. Då kan vi titta på om det är så eller inte. Så att det finns massa påståenden som är falska. Eller en del av de här fejkade nyheterna då, som handlar om att Ja, det var ju det här med att Trafikverket plockade ner jul... Vill inte att man skulle tillåta julbelysningar i Lyktstorpan längre. Ja. Och då kom den fejkade nyheten att Trafikverket har bestämt det här för att inte kränka muslimer. Alltså, det går att ta reda på sånt om det där är sant Men, eller falskt. Det här med, för brottsligheten tycker jag är otroligt intressant. Mm. Och då är ju frågan, en sak är den faktiska brottsutvecklingen. Mm. En annan sak är ju människors känsla av otrygghet. Ja. Som ju också är kanske det allra viktigaste. Det korresponderar ju delvis, men inte alls fullt. De som är mest oroliga, det är ju äldre. Det är de som har minst, eller risken är minst att utsättas för brott. Unga killar, högst risk att utsättas för brott, men minst oroade. Men det har ju inte med sanning att göra. Det är väl mer hur man upplever. Jo, men det blir ju en del av... Vad vad är samhällsproblemet? Är det att vi har felaktiga källor? Att även om brottsligheten någorlunda stagnerar eller minskar... Så kan ju människors oro öka. Mm. Därför att, vad är fake news? Om man vill så kan man ju vakna varje morgon till ett nytt mord. Tack alltså, vare internet. Mm. Och tack vare att, att vi delar och lever i våra filmbubblor. En... Och det är ju en fake så tillvida att det inte återspeglar verkligheten. Mm. Men var och en av händelserna har hänt. Alltså, ja visst, och det är så man berättar en falsk berättelse. Man väljer ut några saker som faktiskt har hänt. Och lägger mm. som, som lägger ihop ett mönster. Man bortser från allt det där andra som inte stämmer med det mönstret. Mm. Fast då är ju alla berättelser bara olika grad av falska. Nej, eller det finns hyfsat Fint. sanna berättelser. Men det finns berättelser som man definitivt kan och... säga är falska. Och det går ju att man gör man ska, eller cherrypicking. Alltså man plockar ut bara de fakta som stämmer med det man vill kommunicera. Men va? det här som du ja. beskriver utifrån ditt vetenskapliga filosofiska perspektiv. Mm. Blir inte det svårare och svårare att driva eh, som tes när det finns så otroligt många källor idag? Nej, tesen står som den ja. står så att säga. Det som är svårt nu, det är för oss att komma överens. Därför att förut så kunde vi ha en diskussion och då kunde vi bestämma oss för att ja, låt oss ta reda på hur det är och då gick vi kolla, vi gick till samma källor och kollade. Mm. Mm. När det blir en strid om källorna också. När någon säger att vi kan inte lita på public service, vi kan inte lita på forskare, vi kan inte lita på... När, när man får den typen av strid, då blir det väldigt svårt att avgöra. Mm. Mm. <laughs> vad som är sanning. Ja, vad som är sant då. Va? Så mm. det, och det är ju det som internet har gett oss, den här mm. enorma friheten att välja källor. Alltså, en fråga om inte det fråga handlar väldigt mycket om polariseringen i samhället. Att vi tilltror, det finns ingen längre vi tilltror... Jag brukar tänka, en av mina favoriter som jag har träffat flera gånger var Hans Rosling. Och han, har ju det, och han uppfattas ju vara väldigt nära sanningen. Men han väljer ju också ut de berättelser som ofta är verklighetsbaserade som han väljer. Men han är väldigt explicit med att han vill göra det för att Uh, ge en motbild bild till den ah. andra bilden som mm. har handlat om att ge en väldigt negativ bild mm. över det var en väldigt du, menar, du menar att hans bild inte ger, den är delad en grad av falskhet nej, inte, nej det tycker jag inte utan vad han hävdar är ju att 
se här. De har berättat att allting bara blir sämre. Nu ska jag visa att vissa saker också blir bättre. Ja, vad, han gör då, ja. vad han gör då är att han ger en nyanserad bild som är mycket, mm. mycket sannare än den bilden som den andra bilden var. Mm. För att den är mer komplex, menar du? Ofta är det ju precis exakt. Så brottsligheten mm. är ett bra exempel. Mm. Viss brottslighet ökar, annan minskar. Man får den här samhället, samhället är komplext. Fakta mm. om, om en stor, det är ett stort vår, område. Det är också vår. Jag tror att det som händer är att det som blir allt viktigare är perception. Där jag tänker på så här, hur fungerar den svenska skolan? Det finns ju människor som inte har satt sin fot i den svenska skolan på 30 år men har väldigt tydliga uppfattningar om hur det fungerar. Och vad vi vet om skolan är att det fungerar väldigt olika i varenda klassrum. Så att det är perceptionen som bildar vår verklighetsuppfattning. Men så har det ju alltid varit. Perception ligger ju till grund för... Ja, fast det har blivit ännu mer så mm. när det inte finns några kunskapsauktoriteter som vi alla tilltror. Ja, det, det är återigen... Vem, tror, vem, vem skulle säga är en kunskapsauktoritet idag som... Som, som vi kan tilltro i hela Sverige. Jag tror Sverige. att Hans Rosling på, under den tid han ja. levde var väldigt mycket det. Han var, det. han var ju väldigt tydlig med att han valde ut mm. fakta. Ja. Så han var ju transparent tycker mm. jag på Frågan, det sättet. Det finns möjligtvis pedagogiska akademiker. Jag tror att det här är en av de stora framtidsfrågorna. Kommer vi polarisera så mycket så att vi bryts isär som mm. samhälle? Vad Eller om man... finns det de här rösterna som faktiskt kan stå över med någon typ av trovärdighet som, har, som ger det... sin bild av vad som är sanning och fakta. Eller som ger sin välgrundade bild. Alltså jag vägrar prata om bara olika bilder och olika perceptioner. Det handlar om att titta på vad de grunderna och skälen och beläggen är. En forskare gör det, men det finns också andra typer av experter som gör det. Men du har ju helt rätt i att den stora framtidsfrågan blir, kan man ur den här kakafonin av röster och källor så att säga, få en stabilisering igen där man inser att det var kanske inte så jättebra att bara gå ut och hitta precis vad som helst på nätet, utan det finns vissa saker som är mer pålitliga. Och då skulle, och då skulle jag bara vilja skjuta in både politiken och journalistiken eller media går ju går lite grann samma väg tycker jag. Att det gynnar, man gynnas ju av att man väljer ut vissa saker mm. som man säger är sant. Alltså det är, då... Ibland kan det vara två sanningar som står mot varandra. Ta Nej, exempel. det kan jo, jag inte göra ledsen. Det där är grundläggande. Låt oss säga det som hände i början av 2000-talet- när vi fick en stor diskussion i Sverige om arbetsmarknaden. Mm. Den ena sanningen var att vi hade väldigt låg öppen arbetslöshet. Mm. Den andra sanningen var att vi hade ett väldigt stort utanförskap. Mm. Båda stämde. Sen ställer vi en opinionsfråga till människor. Då ställer vi först frågan så här, vem har bäst politik för att, bekämpa, eller för att skapa fler jobb? Och sen ställer vi en fråga, vem har bäst politik för att minska arbetslösheten? Du får helt olika svar. Ja, ja. Så båda är ju korrekta. Ja, men det är ju inte, de står ju inte emot varandra. Båda kan vara sanna samtidigt. Ja, men det är klart de står emot varandra. Nej, men de, båda två... De, bo, det kan inte både regna och inte regna samtidigt. De står du... inte emot varandra. Däremot är det återigen ett exempel på att samhällsfråga, arbetslöshet, mm. är komplext. Mm. Det, vissa saker mm. har blivit bättre, men jag, vissa Min poäng är att i politiken så tenderar ofta sanningar att stå emot varandra. För man gör olika samhällsanalyser, man prioriterar olika typer av problem. Men då skulle, skulle du kalla det sanningar då? Nej, alltså, du, du, De det kan inte olika. vara så att P och icke-P båda två är sanningar. Alltså, men, men det var ju inte ett exempel för men, det. Men det är ju att vi har både låg öppen arbetslöshet ja. och vi har ett högt utanförskott. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Absolut. Det är fullt möjligt. Både samma samtidigt. Ja, absolut. Men för de är emot här. Nej, det gör ja, de inte. Nej, det gör de ju inte. Det är för att de leder till helt olika konsekvenser. Ja, ja. Men det Två finns... olika samhällsanalyser. Ja, ja. Så jag, jag vill nog mena att, ja. att jag tror att vi går mot en tid där sanningsbegreppet, vi kommer komma allt längre ifrån det som man kan säga är möjligt att vetenskapligt belägga. För allt, allt mer av verkligheten är, blir ju komplex. Och det håller ju inte du med om, ser jag ju på det. Nej, det, det tror jag, jag inte. Har... Ja, ja, det är klart att verkligheten är komplex. Vi bara befinner oss i konjunkturen. Finns det ja, sanning det, där? Det är komplext, ja, det är klart att det finns. Och men det är, är komplext, ja, det vet inte vem, jag. Jag är inte forskare inom ekonomi. Vem definierar så... den? Nej. Ekonomerna är inte överens. Nej, och det kan vara så. Och det är det som är med sanningen. Det kan vara så att någonting är sant utan att den endaste människan vet det. Mm. Det är komplicerat, mm. det är svårt. Bästa sättet att ta sig till sanningen är att försöka hitta gro- goda grunder, belägg, Vem man själv, själv lita på. Va? Att definiera vem man litar på. Nej, ja. Som lekman måste jag bestämma mig vem jag litar på. Mm. Som forskare måste jag gå direkt och titta på evidensen. Och göra experiment, och göra undersökningar och utredningar. Jo, och allt när, det där, när forskarna är ja. oense då? När forskarna är oense betyder det att ingen riktigt vet. Mm, förmodligen. förmodligen. Tror jag, att, jag tror ja. att forskarna kommer veta mindre. Man kommer vara mer och mer oense. Nej, det tror jag inte. Jag tror, tror jag. att forskarna kom, forsk, forskarnas enighet, det har man sett historiskt, ökar över tiden. Även om det finns de här stora stridsfrågorna och ny teori kommer, mm. så kommer det över tiden att rätta ut sig. Och det har det att göra över tid. För man ja, måste ha... ja, det gör det. Mm. Däremot så kommer, jag tror, vår oenhet kommer bli större. Alltså vardagslivets mm. oenhet blir större. Ja, det kan man ja, höra här. Ja. Och ni, jag tänkte att vi skulle byta ämne. Får vi se vad ni där hemma eh, tror och tycker och vad ni tänker om sanning. Det är ett spännande begrepp. Nu så alldeles strax så kommer vi tillbaka och ska vi tala om makt. Vi ska prata om makt. Man kan väl säga då så att din bok heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Mm. Och det är ju så att eh, den som sitter på kunskap skulle jag säga i alla fall eh, är den som har väldigt mycket makt framförallt om man kan övertyga andra. Mm. Jag vet inte vad ni säger. Ja, jag, jag håller helt med. Alltså, både sitta på kunskap men framförallt förmågan att övertyga andra att, mm. att förmå skapa den bild av verkligheten som ligger till grund för hur människor agerar. Mm. Ja, det har kanske inte så mycket med kunskap att göra då. Kunskap Nej, det behöver inte mm. Alltså vilken makt man har. Alltså, kunskap är ju nödvändig för att man ska uppnå sina mål. Så som individ, mm. om vi har väldigt mycket tokiga idéer och falska övertygelser, då kommer vi inte uppnå våra mål. Så att på det sättet är det kunskap makt. Sen vilken makt man har om man sitter på kunskap som sådan liksom i samhället. Det beror på vad det är man kan mycket om. Som forskare har man inte så väldigt mycket makt, till exempel. Även om man kanske har väldigt mycket kunskap som forskare. Mm. Då. Så det beror lite på vad det är. Men eh, om vi tittar på vad som händer just nu i politiken och riksdagen. Mm. Eh, det ser ju ut för många som det pågår ett maktspel. Vem ska få den här positionen och bli mm. Sveriges statsminister? Eh, sen kan ju de olika partierna uppträda som om det handlar om värderingar och allt möjligt mm. annat. Är det ett maktspel, du som har varit så mycket i politiken? Ja, det är klart att det är ett maktspel. Nu är det ett väldigt taktiskt maktspel mm. där man både funderar på hur kan jag få makt och inflytande på kort sikt? 
Men också det knepiga, vad betyder det på lite längre sikt? Men jag tror att vi håller på att omvandla eller omvälva hela det politiska landskapet så att vi mer går mot att skapa ett landskap som inte längre är höger och vänster lika mycket utan som handlar om människors verkligheter. Det såg vi i USA med Trump, att Trump hittade människor som trodde på hans beskrivning av USA mot det stod Hillarys. Vi såg det i Frankrike med Macron och vi såg det ganska mycket i Sverige. Och hur skulle du koppla upp det med makt? Jo, därför att makt handlar egentligen om förmågan att beskriva Sverige. När vi var med och startade hela Nya Moderaterna och så, där, så låg väldigt mycket av förutsättning för att det lyckades. För att vi lyckades vinna makt. Det var att, var vi, fick, också på ja, men det var att vi fick fler människor att tro på att utanförskapet var problemet än det problemet Göran Persson pratade om. Så jag tror att makt ligger enormt mycket i förmågan att beskriva verkligheten och den som mm. vinner verklighetsbeskrivningen. Och det skulle jag säga att Trump gjorde väldigt framgångsrikt. Och det är ganska farligt för då är det inte kopplat egentligen till... Men det är ju väldigt Vad farligt. Är alltså, det är som, exakt, och Trump han är ju mästare på att beskriva en svartvit verklighet då, eller beskriva mm. verkligen på ett väldigt svartvitt sätt och förenklat sätt som mm. har väldigt lite att göra med hur det faktiskt är. Mm. Men som är väldigt laddat och gör människor känna sig, de känner sig rädda. Och när vi känner oss rädda då mm. reagerar vi på ett visst sätt. Vi är mer villiga till exempel att kanske vara hatiska mot invandrare. och Så, mm. så han är ju extremt bra på att driva den där berättelsen mm svartvita berättelsen om USA som det förlorade paradiset och nu ska vi göra det great igen mm. och sådär, bara vi blir av med alla invandrare trots att hela USA har byggt upp, uppbyggt på invandring mm. så att han är väldigt skicklig på det han är skicklig berättare om man flyttar eh, makt från politiken så tänker jag att det är så intressant tycker jag att män talar gärna positivt om makt kvinnor undviker att tala positivt om makt där blir makt inte, det blir inte kvin- Är det så? Ja, jag tycker ja, det. Jag vet inte. Att säga eh, att jag ty- älskar att ha makt eller jag tycker om makt, mm. det tycker jag är ganska svårt under mina år som journalist att få kvinnor att säga. Mm. Ni ja. känner inte igen det? Jo, lite. Alltså jag, jag brukar tänka så här att en rädsla som väldigt många människor har det är att ställa sig inför andra människor och prata. Det är ju liksom väl belagt mm. genom alla undersökningar. Jag har funderat väldigt mycket på vad det beror på. Och jag tror att det beror lite grann på det att det finns ett maktanspråk. Man gör ett anspråk på att jag har någonting att berätta som är viktigt för er. Ehm, och jag tror att, att för många killar så ligger det i hela den sociala, liksom, vi präntas in. Att vi har någonting viktigt, vi är centralfigurer och vi vet att i normeringar och förebilder och ledare och sådär. Så jag, tr- jag tror att det kommer lite där, jag känner igen det där lite grann. Jag tycker att... det är många män mm. som talar utan att veta. Ja, det där, ja, det där är ju ett stort problem inom och utanför akademin mm. kan jag säga. Jag ute och föreläser väldigt mycket mm. och ja, upplever detta. Och det har att göra med det du säger mm. naturligtvis. Att de sedan barnsben har fått med sig att det är okej. Okay. Du får problem i, i klassrummet också mm. på ett universitet mm. där det är mycket lättare för killarna att häva upp sin stämma trots att tjejerna har läst böckerna mycket mm. noggrann och kan svaret mycket mm. bättre. Det där är ju ett problem. Mm. Så det, det håller jag med om. Det kanske håller på att förändras tänker jag också. Det vet jag inte hur djupt sånt här sitter. Men man kan ju säga att om vi nu ska tra Trump och Hillary mm. så tror jag att hon där användes ju makt i kombination med henne som något väldigt negativt. Mm. 
Visst. Eh, det var det så var man ju. svartmålade henne. Ja, absolut. För det var inte kvinnligt och det var mm. inte någonting som tilltalade mm. eh, människor. Medan med Trump var det precis tvärtom. Mm. Här är han med makt som kan... F- och väldigt tvärsäker. Ja, och tvärsäker. Mm. Mm. Ja, och det fick, det fick inte hon vara och hon skulle vara mm. ödmjuk och hon skulle gråta en tår emellanåt. Och så där. så det är ju massor med könsstereotyper mm. som ställde till det för henne. Men jag tror att om, om du har rätt, vilket jag tror att, att kunskap är makt, så mm. ser man på vad som händer på universiteten, utbildningssystemet, där kvinnor dominerar mm. väldigt starkt över män och killar. Vi tittar på förmögenhetsutveckling som talar till kvinnors fördel. Urbaniseringen eh, som har helt andra sociala koder. Men krävs koder. det inte något mer, tänker jag. För det är en sak att ha allt det där. Mm. Det andra är att kunna förmedla att du har makt och få människor att tro på dig. Mm. Ja, men det tror jag också. Men på lite sikt kanske det kan mm. få den effekten. Mm. Om det blir mer och mer skickliga kvinnor ute i näringslivet och mer och mer kvinnliga ja. föreläsare. Och, ja, och kanske en kvinnlig statsminister. Och kan, ja, exakt. Mm. Då, då kan de kvinnor som har all den här kunskapen, som har jobbat mm. hårt och kan där, häva upp sina stämmer med. Men jag tror också det... att det finns en annan väldigt viktig sak där. Det är att den här manliga, om vi nu använder det här och generaliserar, den manliga synen på makt, att vara väldigt tvärsäker, att ta plats... Det tror jag är en säker väg till misslyckande numera. Samhället är väldigt komplext. Man måste pröva sig fram. Man måste vara nyfiken. Så allt det som vi pratar om som kvinnliga maktattribut. Att vara mer resonerande, öppen, jobba mer i samarbete. Mm. Det tror jag är framtiden. Så jag tror att det är den stora problemet. Det kommer de här tvärsäkra männen ha. Som tror att de står för sanningen. Det kan funka i politiken just nu. Kommer aldrig funka i näringslivet tror jag inte. Mm. Nu gör jag tvärtkast det sista jag gör. I kärlek mm. är det den som älskar min, äh, mest som är underläge. Och den som älskar mindre är, har makten. Alltså, ska man prata så om relationer? Jag vet, jag vet inte om makt, vad det är för någonting. Det är klart att man är sårbar när man älskar mm. mest. Det är ja, man naturligtvis. Absolut. För att då... Äh, Ja, det är klart. Så det... finns det en mm. känd föreläsare som heter Brené Brown, Brené, Brown, Brené Brown som säger modet och makten att vara sårbar. Mm. Att det kanske, precis som du säger, det kanske mm. kommer som någonting nytt. Ja, det tror jag. En sak jag brukar tjata om när jag ute och pratar om vikten av kunskap är att eh, våga ha fel och inte bara erkänna att man har fel och att ändra sig. Mm, det är en typ av sårbarhet ja, ja, som är extremt viktig för att vi ska nå kunskap. Mm. Och för att vi ska kunna prata med varandra. Mm. Tycker du att man ser det i politiken? Så smått. Det, man, man ser det som händer tycker jag det är att man ser att det som fascinerar oss människor och det som gör oss intresserade av varandra det är ofta människor som är personligheter som inte är helt förutsägbara. Och liksom eh, en förutsägbar bild av vad en politisk företrädare är. Så vad vi ser är ju att de som orkar betala priset för offentlighet och sådär blir framgångsrika. Det har vi sett med sådana här som Carl Bildt och andra som Alf Svensson, Gudrun Schyman. Starka personligheter som över tiden orkar. Men vad vi ser också tyvärr tycker jag det är att vi ser att de som ger sig in i politiken det är ofta ganska... Människor som inte är beredda att ta någon risk, som håller väldigt mycket av det privata mm. nära sig. Vilket jag tror är helt rätt, för annars har du ingenting kvar. Mm. Utan allt blir liksom all, allas egendom. Så, det, så att jag tror att, att i den här liksom publika, öppna världen så kommer det finnas en konflikt mellan att våga vara sårbar, våga vara öppen, men att också faktiskt behålla någonting kvar. Mm. Och hur hittar man den balansen som människa och kanske ännu mer som en publik makthavare? Där kan man ju säga att Gudrun Schyman är unik. Ja, men absolut. Som, har, eh, som orkar sen komma tillbaka. Och sen ja. kommer tillbaka. Mm. 
Hur, hur ser du filosofiskt på makt då? Ja, det finns mycket att säga om det. Mm. Jag på att säga. Uh, uh, ja, makt det är, ju, det, det är ju en frihet. Det är en förmåga att göra saker. Att få människor att göra saker. Så att det är en typ av frihet. Uh, som, uh, och det är därför naturligtvis också en rättvis fråga. För att de som inte har makten har en mindre frihet. Uh, så ja. Mm. Mm. Jag tänker också att det är kopplat ibland till respekt. Det hör man ju mm. med människor som hamnar ganska långt ner eh, utanför skapet och säger att mm. du ska visa mig respekt. Mm. Det är också ett sätt att få makt, mm. tänker jag. Ja, att ta sig makt mm. över sin egen identitet, sitt eget liv. Eh, och jag tror att det någonstans är ju det. Den, i, en, I en värld när vi allt mer kommer att kunna hantera materiella behov så blir ju mening och känslan av makt att kunna påverka sitt mm. eget liv viktigare och viktigare. Mm. Så jag tror att, att framtidens klasser och sånt där mycket mer kommer handla om makt och förmågan att hitta mening i tillvaro. Och, fri- och makten över sitt liv. Ja, men absolut. Och därmed frihet. Mm. Och mening tror jag kommer bli ett ja, nyckelbegrepp. Frihet begrepp. att kunna göra det man vill och, ja, och utvecklas och var... på det sätt man ja, har kapacitet att göra. Mm. Så där. Det, ja. det, det är naturligtvis ett... Och vara nära sin egen lust. Att, att våga det. Att tillåta sig att inte bara lyssna på vad man tror förväntas av en. Eller mm. vad man tror att jag skulle kunna bli framgångsrik i. Utan vad som ligger nära mig egentligen. Att vända mm. sig inåt. Och då tänker man att det tar ett helt liv att komma fram till just det där. <laughs> det kan ju vara väldigt svårt också. Mm. Men i ett gott samhälle så ska man kunna hitta dit lite ja. snabbare också. Ja, det kan ju vara en tanke fram. också. Man, ja, jag tror att unga ja. människor kommer prioritera mm. kanske mer än pengar och lön. Men också pröva sig fram. Fri. Ha massa olika karriärer. Hela idén om att jag ska utbilda sig i början av livet. Sen ska vi jobba med samma sak hela mm. livet i pension. Jag tror att vi mycket mer kommer lära hela tiden och pröva oss fram och göra olika saker. Får vi säga att det positiva här verkar vara att ha makt över sitt eget liv? Ja, men det är klart mm, att det är absolut. en positiv sak. Mm. Och ni eh, måste sätta punkter. Mm, <laughs> Vad livfullt och roligt. <laughs> Tack för att ni kom. <laughs> och eh, jag önskar er alla där hemma en riktigt trevlig helg. Fortsätt att prata filosofi. Det är ju så kul och det kan alla göra. Vi ses på måndag. Hej då. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.